0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa na podcaście numer 17 portalu waszaturystyka.pl Naszym gościem dzisiaj jest Grzegorz Przybyła, dyrektor Szczyrk Mountain Resort. Witam Grzegorzu.
1: Dzień dobry, witam. Powiedz, co to jest Szczyrk Mountain Resort? Szczyrk Mountain Resort to przede wszystkim ośrodek narciarski o dosyć bogatej historii, dlatego że pierwsze wyciągi powstały już w latach w zasadzie 60 natomiast taki rozkwit do środka nastąpił po ostatnich inwestycjach, które miały miejsce w 2017 roku, kiedy właśnie powstała tu bardzo nowoczesna infrastruktura przewozowa, turystyczna w postaci kolei linowych oraz całego niezbędnego zaplecza, jak jest potrzebne do funkcjonowania takiej nowoczesnej stacji narciarskiej.
0: Nazwa sugeruje, że, że jesteście y, jakoś związani z Tatra Mountain Resort. Tak, da?
1: Tatra Mountain Resort, spółka słowacka, jest no. większościowym y, akcjonariuszem spółki no i w zasadzie zakupiła ośrodek w 2014 roku i po tych trzech latach takich żmudnych przygotowań, opracowań, masterplanu, planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji środowiskowych, projektów w 2017 roku przystąpiła do budowy właśnie infrastruktury. To do tego trzeba dodać, że to pociągało za sobą cała infrastruktura, czyli naśnieżanie, nowe trasy, poszerzone trasy, bardzo nowoczesne koleje, bo tutaj trzeba wymienić, że jest dziesięcioosobowa kolej gondolowa o bardzo wysokiej przepustowości oraz trzy napy sześcioosobowe, podgrzewane, bardzo nowoczesne, szybkie i do tego wyciąg orczykowy, do tego infrastruktura w postaci maksilandu, czyli takiego miejsca, gdzie mamy taśmy i wyciągi dla najmłodszych i dla tych, którzy stawiają no, pierwsze kroki w narciarstwie.
0: Czy wiadomo, ile Słowacy zainwestowali do dzisiaj
1: pieniędzy? Jest to kwota ponad 60 milionów euro.
0: No. I oni są całościowym właścicielem teraz? Większościowym, Większościowym. 98%. A ile tych, wspomniałeś, że to jest ośrodek narciarski, w Szczyrku to nie jest jedyny ośrodek narciarski, nie jedyne trasy.
1: Nie jest to jedyny ośrodek właśnie, można powiedzieć, że prawie że na jednej górze, bo w masywie dużego skrzycznego jest kolejny ośrodek narciarski, centralny ośrodek sportu i tam również są dwie nowoczesne, też niedawno powstałe koleje linowe do tego też wyciągi orczykowe i co jest ciekawe że w Szczyrku funkcjonuje wspólny karnet, czyli w zasadzie można powiedzieć, że na 40 kilometrach teraz narciarskich oraz na trzech ośrodkach, bo do tego jeszcze trzeba dać taki mniejszy ośrodek w Szczyrku Beskid Sport Arena, w tych właśnie ośrodkach funkcjonuje wspólny karnet, czyli można powiedzieć, że niezależnie od tego, jaki karnet zakupimy, czy na online, czy w kasach, czy jest to karnet sezonowy, który też mamy w swojej ofercie, no można się poruszać po wszystkich ośrodkach niezależnie, w dowolnym czasie
0: u Was można korzystać z GoPassu, powiedz coś o tym programie troszeczkę.
1: Tak, no GoPass to jest bardzo ciekawy program, dlatego, że w ramach GoPassu jest to typowy program lojalnościowy, czyli zbieramy punkty, które później możemy wymieniać na usługi, czy też na tańsze usługi, ale też przede wszystkim jest to wygoda dla klienta, dlatego, że można zakupić karnet dużo, dużo taniej. GoPass i ta sprzedaż online'owa daje możliwość też korzystania z niedawno wprowadzonych cen elastycznych mhm. i to dla klienta oznacza to, że kupując online i kupując wcześniej można te wszystkie skipasy i produkty, bilety zakupić bardzo tanie, dużo taniej.
0: Na tym samym gopasie w Szczyrku można pojechać, kiedy w Szczyrku nie będzie śniegu, na przykład na Słowacji i w Austrii, prawda? Tak,
1: posiadając taki karnet można sobie go doładować w dowolnym ośrodku, a korzystając z karnetu sezonowego, tutaj korzystamy z wszystkich ośrodków holdingu, czyli wszystkie ośrodki słowackie wchodzące w skład holdingu, szpindlerowe Młyn plus ośrodki w Austrii. Powiedz coś o tym dobrym roku, jeszcze ostatnim dla turystyki 19. milionów turystów skorzystało z Waszej stacji? No jest to 400 tysięcy klientów w okresie zimy i mhm. jakieś 60-70 tysięcy w okresie sezonu letniego. No tutaj trzeba dodać, że zima jest tym naszym głównym sezonem, natomiast ten potencjał, czyli ta infrastruktura przewozowa do tego fajne położenie, szlaki, fajne górki, dobra baza hotelowa jeśli chodzi o Szczyrk, no spowodowała, że postanowiliśmy też wykorzystywać, wykorzystać ten letni potencjał i stworzyć produkty i ofertę dla turysty, który odwiedza Szczyrk latem. I tutaj to, to, takim...
0: to zaraz o tym porozmawiamy, mamy te 400 tysięcy narciarzy, rozumiem, zimowych, to jaki to jest procent wszystkich klientów turystów w Szczyrku całym? Orientujesz się? Ile procent Wy zabieracie,
1: znaczy przyjmujecie? No, ciężko to tak dokładnie rozeznać. Biorąc pod uwagę, że mamy ten wspólny karnet, prawda? Mm -hmm. czyli klienci się przemieszczają i w zasadzie każdy, kto kupuje karnet kilkudniowy, no, korzysta z wszystkich ośrodków, a minimalnie z tych okay. właśnie dwóch. No. Macie stację i hotel, prawda? Tak, mamy mały hotel położony przy w zasadzie dokładnie dolnej stacji gondoli, bo to jest 300 metrów. No jest to bardzo fajne położenie pod kątem właśnie uprawiania narciarstwa. Bardzo blisko można być w butach narciarskich z hotelu. Do tego karnet, który zakupujemy w hotelu narciarski ma tak zwane fast passy, czyli takie przejścia, w których pozwalają na korzystanie z infrastruktury kolej ośrodka, no bez oczekiwania w kolejce.
0: No to po, trochę porozmawiajmy o tym gorszym roku, czyli 2020. Jak było? Bo początek był świetny oczywiście, pierwsze trzy miesiące prawdopodobnie zima jeszcze bardzo udana, ale potem latem, kiedy się zamknęliście?
1: No można powiedzieć, że lato akurat nie było takie najgorsze. Tak, no, się tak. Tak. Końcówka zimy była bardzo słaba, lato było dużo otwarcie, mam wrażenie też, że nawet tych klientów mieliśmy więcej niż oczekiwaliśmy, no, w związku z tym, że COVID ograniczył też pewne tam zapędy co do podróży zagranicznych, także ten zeszły, zeszły okres letni mieliśmy bardzo udany, natomiast zima już w zasadzie była katastrofalna tak naprawdę, to mhm. można powiedzieć, że ośrodek funkcjonował w zaledwie 30% całego okresu Mówimy o ostatniej zimie. Tak, mówimy zimie. o ostatniej zimie. Tak, także tutaj niestety mieliśmy parę dni grudnia, później było szybkie zamknięcie, no i można powiedzieć niecała połowa, 17 dni lutego i 23 dni, czy 22 dni marca. I to był cały sezon tak naprawdę. No, był obszar... jak, jak szacujesz, jaki to procent był tego z tych 400
0: tysięcy sprzed dwóch lat, ile w tym roku przyjechało mniej więcej?
1: To mogło być jakieś 30% licząc, 30%. 30%. Kiedyś się teraz już, w sezonie, nie wiosenno-letnim, prawda? E, tak, no to akurat można powiedzieć, że covidowo nie było jakichś większych ograniczeń, e, natomiast ograniczyła nas trochę pogoda. No, jak na złość w tym roku ta zima się przeciągnęła, czyli, czyli jeszcze cały kwiecień, e, można powiedzieć, prawie do końca kwietnia moglibyśmy mieć fajne warunki narciarskie e, niestety byliśmy zamknięci e, natomiast jak na złość jeszcze w połowie maja jakiś śnieg się pojawiał w Szczyrku stąd to opóźnienie w otwarciu i szlaku, w turystycznych e, no i też można powiedzieć też przy słabej pogodzie też nie było zainteresowania ani wypoczynkiem w górach ani w ogóle Szczyrkiem mhm. a czy wiesz ilu już, ilu już skorzystało z waszych ośrodków teraz w tym sezonie letnim? Na dzień dzisiejszy mamy chyba około 20 tysięcy klientów, którzy nas odwiedziło tak, w okresie letnim, czyli od 1 maja do, do, do to teraz. To jest nieźle, tak. prawda? To, to, jest znaczy, całkiem że... nieźle, tak. to jest całkiem e, nieźle. Kto e, to, to jest? To są grupy, to są indywidualni turyści? myślę, że 99% to są indywidualni turyści tak naprawdę z Polski, za zagranicy? prawie 100% z Polski powiedzmy chociaż gdybyśmy tutaj wzięli ten produkt, który też, który też mamy w swojej ofercie, czyli ścieżki rowerowej, i bike park tutaj obserwujemy, że mamy dużo klientów też z Czech i ze Słowacji to są nocujący, czy przyjeżdżają na jeden dzień? Nocujący najczęściej. Akurat tak się składa, że, te, że dlatego turysty, który nas odwiedza w okresie letnim, oprócz właśnie tej kolei nowych infrastruktury w postaci hotelu, czy też gastronomii, czy też restauracji Kuflonka, mamy również w ofercie ścieżki rowerowe. To jest, można powiedzieć, taki bike park, gdzie dysponujemy około 13 km tras rowerowych, od łatwych, po, po nawet bardzo trudne kompleks powstał też w pobliżu dużego kompleksu sąsiedniego w Bielsku Białej mm -hmm. Bielsko-Białej Enduro Trails. stąd nasza nazwa również taka bratnia Szczyrb Enduro Trails. są ścieżki rowerowe razem z Bielskiem tworzymy kompleks, który ma ponad 60 km ścieżek i myślę, że to właśnie przyciąga tych ludzi z zagranicy. Żeby nawet z nich że... korzystać,
0: trzeba wykupić bilet jak, Tak,
1: tak to, no są to, typ, to jest typowa właśnie taka, taka jazda rowerowa, grawitacyjna, czyli korzystamy tutaj z kolei linowych, które są właśnie i w Bielsku, i w Szczergu. I właśnie dzięki nim łatwiej się nam korzystać. To są typowe ścieżki grawitacyjne, jednokierunkowe.
0: A kto zbudował ten bypass? to byli jacyś. Na początku nie było, były trasy narciarskie. Czy zobaczyliście, że jacyś wariaci, pierwsi za zaczęli iść na, 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 na rowerach, czy ktoś, to, roz... czy ktoś od Was był takim wariatem, który zaproponował, że może to ucywilizować?
1: Szczery był zawsze mocno rowerowy, chociaż słynął raczej z takiej właśnie turystyki cross-country rowerowej, może też troszkę z downhillu, były tu rozgrywane poważne zawody w kategorii downhill, natomiast troszkę podpatrzyliśmy sukces Bielska-Biały, na no tamte ścieżki zaczęły powstawać, na początku jakieś takie powiedzmy robione przez amatorów, później zostały tam wybudowane profesjonalne ścieżki, i tam ponad 40 km i w zasadzie stąd się narodził pomysł że, że jeżeli tam te ścieżki można powiedzieć ścieżki rowerowe też początkowo były kojarzone z czymś bardzo ekstremalnym i trudnym, no, później się okazało, że można te ścieżki wybudować w taki sposób, że one są dostępne praktycznie dla każdego nawet dla początkujących rowerzystów tak więc tak jak mówiłem, podpatrzyliśmy ten pomysł z Bielska Białej, stwierdziliśmy, że zróbmy u siebie to samo, zaprosiliśmy do współpracy właśnie ludzi, którzy też tworzyli którzy byli autorem tego sukcesu w Bielsku Białej no i można powiedzieć, że tutaj też ten sukces troszkę przerósł nawet nasze oczekiwania. Nie liczyliśmy, że e, będzie aż taki duży rozwój. E, mam nawet takie wrażenie, że COVID też troszkę pomógł, że, A skąd ludzie się o tym dowiedzieli, że są ścieżki? Jak promowaliście te ścieżki? Jak zapraszaliście? Głównie poprzez nasze media, czyli mhm. strona internetowa, Facebook. E, mamy bardzo wiele osób właśnie takich, na przykład youtuberów, którzy współpracują z nami, no. także to, to jest takie towarzystwo, świat dosyć wąski, stosunkowo łatwo jest do niego dotrzeć. Jesteśmy dosyć znanym kompleksem w Polsce. A, a kto to jest no. No.
0: ci ludzie jeżdżący u Was po trasach, czy to są rodziny, czy to są tylko ekstremiści, którzy szukają nowych wrażeń, czy co tam początkujący przyjeżdżą? Powiedziałbym, to, że...
1: że pół na pół. Mhm. Mamy takie wrażenie, że są i całe rodzinki, często połowa rodziny jeździ, druga tutaj wypoczywa, prawda, na szlakach, mhm. czy gdzieś spaceruje. Są też nawet całe rodziny jeżdżące z całkiem małymi dziećmi, mhm. młodszymi dziećmi może. Natomiast mamy też grupy takie sportowe, dodatkowym od zeszłego roku wprowadziliśmy Szczyt Bike Academy, mhm. czyli również mamy instruktorów, którzy uczą stawiać pierwsze kroki, ale nie tylko pierwsze kroki. Uczymy nawet za zaawansowanych technik, takich jak A skoki. A sk skąd
0: sk sk macie te kadry swoją?
1: No dwa lata pracy, żeby mhm. sobie ludzi pozyskać, którzy po prostu potrafią dobrze jeździć na rowerze i potrafią nauczyć jeździć na rowerze. To jest troszkę trudniej niż z instruktorami narciarskimi, których zimą mamy nawet 70-80 mhm. no to jednak rowerowa szkoła to jest troszkę, troszkę inna historia Powiedziałeś, że 400 tysięcy
0: zimą, około 60 latem, no to mniej więcej tak jak...
1: 60% w tym pierwszym sezonie tak naprawdę. No tak, teraz szacujemy, że ten tak. ruch, który jest, ten ruch letni też z roku na rok jest narasta i szacujemy, że ten rok powinniśmy zamknąć jakimiś 80, 80 tysiącami.
0: Ale to ciągle przychody to jest mniej więcej około 60%, 70% to jest zima, prawda? O, bardzo... no i nawet więcej. Nawet więcej. Nawet więcej.
1: Możemy powiedzieć, że ten sezon zimowy jest na tyle mocny, że to jest jakieś 85%, nawet 90%. A jak chyba
0: udało Wam się przeżyć covid zwolniliście na przykład pracowników i to wiemy. No
1: szczęśliwie przebrnęliśmy przez COVID. Bardzo, myślę, że bardzo pomogło tam tak naprawdę to otwarcie. Mimo, że jeździliśmy tylko te no, 30% całego planowanego sezonu, to jednak to nam bardzo mocno pomogło. No też, no, trudno też nie wspomnieć o wsparciu państwa, jednak ono może nie było aż takie, jak, jak się spodziewaliśmy, czy jak było w innych krajach alpejskich na przykład, gdzie, gdzie jednak tam ośrodki narciarskie mogły na znaczne rekompensaty i na pokrycie strat. No, w wypadku ośrodków naciarskich trzeba pamiętać o tym, że ten sezon naciarski jest bardzo krótki. Tak naprawdę mhm. wiele ośrodków, zwłaszcza takich, które nie prowadzą tej letniej działalności, funkcjonują tylko zimą, no, zostało, można powiedzieć, bez wsparcia. Tutaj pracujemy cały rok po to, żeby no, te trzy miesiące generować przychody. Mhm.
0: A w porównaniu z, z bazą w Szczyrku i noclegową i w ogóle z stacjami jak ocenia się, już, już, już odpowiedziałeś trochę na to, bo przetrwaliście się bez strat, ale, ale w Szczyrku jak sytuacja? W całym Szczyrku? Po, po, po... Generalnie bardzo
1: ciężka. Bardzo, bardzo ciężka sytuacja. No wiemy, że byli tacy, którzy próbowali omijać różne obostrzenia, czy też działać mimo zakazu. No wiadomo, że dla części przedsiębiorców była to sytuacja taka, że jeżeli ma się kredyty, ma się leasingi, no to w tym momencie trzeba działać, prawda, więc na mhm. pewno było to ciężkie. Wiem, że niestety nie wszyscy w czyrku tą tą, tą ciężką próbę przetrwali. Mhm.
0: A nie masz obaw przed kolejnym sezonem zimowym, kiedy praktycznie z dnia na dzień Słyszymy różne sygnały o, o czwartej fali, o kolejnym lockdownie, o lockdownie wojewódzkim i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, na pewno te sygnały są niepokojące, natomiast z drugiej strony są takie równoważne dobre sygnały, które napływają. Na przykład mm. świadczące o tym, że w tych krajach, gdzie szczepienia są na wyższym poziomie, tak jak np. Izrael czy Wielka Brytania, no tam jednak mamy do czynienia z tym, że pomimo, że ta ilość dziennych zakażeń jest stosunkowo duża, jednak znacznie zmalała liczba przypadków śmiertelnych czy też hospitalizacji. Z tym wiążemy dużą nadzieję. Jeżeli po prostu społeczeństwo będzie się szczepić, myślę, że nie dojdziesz do takiej sytuacji, że, że dojdzie do całkowitego zamknięcia. Choć pewnie jakieś ograniczenia, choćby w przepustowości urządzeń transportowych no tak, mogą no, funkcjonować. W normalnych
0: latach mogło się ogłosić w zasadzie już w poprzednim roku, a jak nie to w latem, że otwarcie sezonu roczysto jest, kiedy tylko pierwszy śnieg spadnie, i że to będzie nie wiem, połowa listopada w tym roku nie wiadomo, czy ryzykować, czy nie, czy otworzyć je w ciemno na przykład. Żeby... Nie, nie,
1: zakładamy w ogóle takiej możliwości, żebyśmy mieli nie funkcjonować. Mhm. Wiadomo, w naszych warunkach tutaj ośrodek położony jest najniższy punkt, to jest niecałe 600 metrów, najwyższy 1200 metrów, więc tak naprawdę u nas ten sezon zaczyna się w połowie grudnia i tak też mhm. się przygotowujemy, że od połowy grudnia, do no, maksymalnie połowy kwietnia ten sezon powinien w Szczyrku trwać.
0: A do kiedy rowerowy trwa? Dokąd pogoda jest? Czy jest jakaś tak. taka, nie wiem, zwyczajowa data, że zamieczacie? Nie,
1: Rowerowy sezon w zasadzie powinien się zacząć od weekendu majowego. W tym roku było to trochę trudniej, bo jeszcze weekend majowy na ścieżkach rowerowych zalegał śnieg. Ale powiedzmy standardowo, przy standardowej takiej pogodzi i takiej zimie, jaka się zdarza w to ten pierwszy maj jest w zasadzie pewnym terminem na otwarcie ścieżek rowerowych. No a zamknięcie, w zasadzie koniec października możemy powiedzieć, że do końca października jeszcze jak tylko pogoda na to pozwala, to ścieżki będą otwarte.
0: A czego się boisz jako dyrektor stacji najbardziej w tym roku teraz, po, po tych doświadczeniach zeszłorocznych? Yy, czy powtórki z rozrywki? Czyli, czyli no kolejnej fali? Yy, na dało? pewno są
1: obawy o to, że jednak yy, nowy wariant, prawda, y, który spowoduje jednak y, znaczne ograniczenie w funkcjonowaniu ośrodka. Yy, może z takich obaw zupełnie innej półki wymieniłbym y, problemy prawda, z i rynek, to co się dzieje aktualnie na rynku pracy, czyli brak pracowników w branży turystycznej, albo to, zauważamy to bardzo mocno. No, jest to stwierdzony fakt, że bardzo dużo pracowników właśnie w branży gastro i hotelowej no, w czasie lockdownu znalazło sobie nową pracę, przekwalifikowało się i oni już do, do tej dotychczas wykonywania pracy nie powrócą. To właśnie bardzo, bardzo mocno odczuwamy, zresztą nie tylko w Polsce wiemy, że również...
0: A jeśli chodzi o klientów, zauważyłeś zachowanie klientów, pewnie rezerwują z, z mniejszym w mniejszym odległości, prawda? Nie na trzy miesiące przodu, tak. na trzy Zdecydowanie
1: tak. Tutaj powiela się ten schemat zeszłoroczny, czyli ta rezerwacja, jeśli chodzi o hotel, bo tam najłatwiej to zauważyć, spływają dosłownie na kilka dni przed planowanym przyjazdem, terminem przyjazdu i no, zazwyczaj to są, powiedzmy, zazwyczaj są też bardzo mocno uzależnione od prognozowanej pogody.
0: Mhm. Na ile najczęściej przyjeżdża klient średnio?
1: Najczęściej to Dobrze. są pobyty dwu-, trzydniowe.
0: Dzisiaj na szlaku sporo niemieckiego języka było. Jak to z tymi turystami zagranicznymi? Przejeżdżają, nie przyjeżdżają na rowery?
1: Nie jest ich w Polsce tak dużo, ale, ale jednak, jeśli chodzi o turystykę rowerową, tak jak mówię, te najbliższe hmm. kraje, głównie akurat może nie Niemcy, ale Czechy hmm. i Słowacja, hmm. to też są kraje, gdzie te bikeparki, ścieżki rowerowe... Są z... czy to czy też jakoś promowaliście na... W... Promowaliśmy hmm. też, na przykład współpracowaliśmy z youtuberami na przykład z Czech, ze Słowacji to, no, tą, drogą, tą samą drogą, którą tymi samymi kanałami którymi e, promowaliśmy te ścieżki właśnie w Polsce tymi samymi kanałami promowaliśmy to w krajach właśnie Słowacja i Czechy a hotel gronie
0: jakie ma teraz ułożenie mniej więcej latem?
1: A tam jest to obłożenie na poziomie 40-46%. Wiadomo, w tygodniu jest to troszkę słabi, w weekendach dochodzimy nawet do 100% No tu trzeba wspomnieć o tej też bardzo fajnej ofercie dla rowerzystów. No, troszkę pozmienialiśmy hotel specjalnie właśnie pod nich, czyli w naszym hotelu każdy znajdzie miejsce, gdzie można rower naprawić, wyposażony wartości. Nie, oprócz serwisu, który jest w ramach ośrodka, to mamy miejsce, gdzie jest pokój narzędziowy z uchwytem do serwisowania przechowywanie rowerów, myjnia rowerów. Jakują to... na to ludzie? Cieszą się z tego, czy nie cieszą? Tak, tak. Aha. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zostało to odebrane. No i też przede wszystkim, kto nas odwiedzi w okresie letnim jest, tak powiem, zapaleńcem i, i, i użytkownikiem bike parku. W ramach po właśnie pobytu w hotelu dostaje również karnet gratis na, na kolej linowe.
0: Jak sądzę, większość Waszych gości letnich to są to są rowerzyści.
1: No zdarza się, że nawet 80%, na przykład Jazz w okresie weekendu, że nawet 80%, klientów hotelu to stanowią klienci właśnie rowerzyści. A co z bonem turystycznym? Korzy
0: są ludzie, korzystają? Duże
1: zainteresowanie, aczkolwiek mam wrażenie, że, że większe w zeszłym roku. Aha, aha. Oczywiście realizowaliśmy bon turystyczny jak, jak większość hoteli w Polsce.
0: A co jesieni? Jesienią dalej przyjeżdżają indywidualni na rowery, czy zaczynają się jakieś wycieczki grupowe? Jak to jest?
1: To jest troszkę tak, że ten okres wiosny i jesieni to jest taka właśnie przewaga tych klientów rowerowych. Powiedzmy stanowią oni wtedy prawie nawet prawie połowę odwiedzających nas gości. Natomiast w okresie lipiec-sierpień wyraźnie widać ten ruch taki wakacyjny, czyli to są grupy zorganizowane z dziećmi, głównie jakieś kolonie, półkolonie, no i turyści indywidualni, którzy właśnie korzystają z tej naszej infrastruktury po to, żeby zrobić sobie fajne wycieczki po górach bo oprócz tego, że można użyć tej naszej infrastruktury transportowej, czyli dwóch kolejek prawda, od dołu gondoli do hali skrzeczeńskiej i z hali skrzeczeńskiej na Zbójnicką Kopę to oprócz tego możemy jeszcze mamy w swojej ofercie produkt tak zwaną pętlę czyli można wjechać sobie kolejami gondolą i kopą, przejść sobie bardzo malowniczym fragmentem właśnie prawie półtora kilometra długości ze zbójnickiej kopy na duże skrzyczne i zjechać sobie kolejkami dwoma właśnie do, do centrum szczyrku lub odwrotnie, w dowolnej kolejności można, można sobie skorzysta korzystać z tego Tak, jest to na ten moment jakieś 18% naszych klientów yy, pieszych, pieszych, nie licząc rowerzystów, które korzysta z tego typu produktu już w zasadzie wprowadziliśmy go w zeszłym roku, już w zeszłym roku stał się od razu na początku bardzo popularny. No jest to coś takiego, taka, taka oferta dla kogoś, kto chce być od razu w tych wysokich górach, tam troszkę wyżej, No niekoniecznie chce się wspinać czy wchodzić, czy też ma ze sobą dzieci, czy osoby starsze, także bardzo popularne wycieczki. W, w tych
0: mass mediach oczywiście szermuje się w tym w tym roku paragonami grozy i o tym, że i w górach, i nad morzem, i nad jeziorami oczywiście ceny poszły w górę. Jak to jest u Was? jak porównasz ceny z tego roku i zeszłego z możemy wykresu? powiedzieć,
1: że jeśli chodzi o na przykład kar, oceny karnetów czy też biletów, te mhm. rowerowe zostały na poziomie zeszłego roku te piesze w zasadzie też można powiedzieć że na przykład bilet, który uprawnia do przejazdu z, od gondoli na kopę z bujnicką dwoma odcinkami kolei i z powrotem na dół mhm. jest w tej samej cenie jak w zeszłym roku minimalne jakieś takie korekty w górę były na pozostałych produktach, czy jakimś jednorazowym wjeździe, jednym wjeździe mhm. czy też ten czy to są wszystko minimalne korekty. No też można powiedzieć, że w stosunku do tego, o ile nam wzrosły koszty związane choćby z energią elektryczną, to inflacja to, to, tak, inflacją, to tutaj nie podnieśliśmy nawet tyle co inflacja. To. A cenowo jak byś
0: porównał e, gronie, czy, czy w ogóle Wasze usługi do, do, do konkurencji w Szczyrku? Jak to jest w Szczyrku? Jesteście najdrożsi, najtańsi, średnia cena? Nie, jest
1: to średnia cena. jest to średnia cena. Choć biorąc pod uwagę to, że rowerzysta dostanie u nas całodzienny karnet rowerowy, z kolei klient pozostały, inny turysta, czy nasz gość w hotelu dostanie również bilet pieszy na każdy dzień pobytu, czyli to jest taki bonus, że codziennie może sobie wjechać czy, czy do restauracji na górę, czy też na jakąś wycieczkę w górę czy też po prostu się przejechać kolejką. Także, także biorąc pod uwagę to, te takie dodat dodatki, to jesteśmy nawet poniżej ceny średniej.
0: Miałeś o tej współpracy między ośrodkami zimowej. Czy latem to też jakoś funkcjonuje? Tak, tak
1: oczywiście. Tak jak mamy właśnie zimowy karnet narciarski wspólny między trzema ośrodkami narciarskimi w Szczyrku, tak właśnie między tymi dwoma, które są w tym jednym masywie, czyli centralnym ośrodkiem sportu w Szczyrku i Szczyrk jest właśnie funkcjonuje tak, zwany, tak zwana pętla szczyrkowska.
0: A jak wypadł pomysł Skibusa, który tam... Funkcjonował tak, w no Skibus oczek?
1: niestety ubolewamy nad tym bardzo. Ostatnią zimę nie funkcjonował, natomiast jest to na pewno pomysł, do którego musimy wrócić. Czy on jest naszym
0: pomysłem, czy wspólnym, czy tak,
1: tak, Tak, to był pomysł w zasadzie nasz przy czym zrealizowaliśmy go przy współpracy z pozostałymi ośrodkami naciarskimi w Szczyrku i oczywiście z miastem Szczyrk, także było to... ta usługa polegała na tym, że w godzinach Szczytu w zasadzie do ośrodków po całym Szczyrku można powiedzieć, cała komunikacja funkcjonowała bezpłatnie te, autobuty, te autobusy odjeżdżały w, z właśnie co 15 minut, czyli to w bardzo wygodny sposób pozwalało korzystać.
0: Korzystali z tego, czy olali to Bardzo i mocno. I Liczyliśmy,
1: że przewoziliśmy dziennie nawet 2000 narciarzy, Aha. czyli to stosunkowo dużo. No to jest jednak duża wygoda, prawda? Nie trzeba pod hotelem tam drapać szyb, odśnieżać samochodu, tylko można sobie spokojnie wsiąść do, do skibusa, busa, który odjeżdża co 15 minut. Do tego zwiększyliśmy ilość przystanków w Szczyrku, więc tak naprawdę nikt nie miał, nikt nie miał daleko. Nikt, kto mieszka w rejonie centrum w Szczyrku, nie miał daleko.
0: A y, Czy ta współpraca również się przenosi na na wspólną promocję? Jeśli, jeśli promujecie jako Szczyrk, to. Promujecie się jako osobne os, 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 ośrodki czy szczyt, a wy jesteście ośrodkami szczytu? No,
1: no właśnie tutaj można powiedzieć, że na tle pozostałych y, takich miejscowości turystycznych w Polsce jesteśmy chyba wyjątkiem, bo ta współpraca się nam bardzo dobrze układa i y, to nie tylko między ośrodkami narciarskimi, ale również między ośrodkami narciarskimi a miastem szczytu. Tak, współpracujemy z y, promocją miasta, y, z jednostką zajmującą się promocją miasta, y, więc bardzo wiele imprez jest y, wspólnie wykonywana, wspólnie prowadzona. Y, Powiedzmy, część takich atrakcji dla turystów zapewniamy my, część zapewnia miasto. Bardzo często też uczestniczymy finansowo prawda, w tych projektach. Miasto też akurat bardzo ambitnie działa, mimo tych, można powiedzieć, trudnych czasów, bo i również no, samorządy odczuły prawda, w swoich budżetach, że COVID jakieś, jakieś spustoszenie dokonał, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. No to mimo wszystko to, ta, ta promocja miasta działa całkiem dobrze. Na no, przykład to, co możemy zobaczyć teraz w każdy weekend, prawie każdy weekend w Szczyrku, to na przykład nuta idzie po Beskidzie mhm. e, taka akcja, gdzie chodzi kapela góralska i gra w różnych dziwnych miejscach na szlakach, prawda, czy nawet mhm. w naszej restauracji, e, czy też animacje dla dzieci, które są, się odbywają tu w naszej restauracji czy w rejonie restauracji każdy weekend e, wycieczki z przewodnikami organizowane, gdzie ktoś, kto nie zna gór, nie wie gdzie pójść może się z przewodnikiem wybrać a jak u Was? No bo ośrodek
0: groni nie jest za duży jak mówiłeś, czy tam jest miejsc?
1: Tak, no jest to y, raptem 115 miejsc czyli stosunkowo nieduże
0: planujecie na przykład przejęcie lub wybudowanie swojego hotelu? Tutaj nie, Na ten
1: moment nie. No, trzeba jednak powiedzieć, że ta sytuacja covidowo spowodowała, że jeśli chodzi o jakieś duże inwestycje, na ten moment powiedzieliśmy stop, czekamy aż się sytuacja ustabilizuje i myślę, że jeśli taką stabilizację zobaczymy, no to będzie to automatycznie zielone światło do dalszych inwestycji, które są jeszcze cały czas w planach. No.
0: Da się oszacować z iloma hotelami, współpracujecie zimą, skoro u Was jest zajęty z ilu hoteli klienci, czy to się nie da? Nie, jesteśmy wspólne. w
1: stanie to oszacować, dlatego że również w ramach GoPasa y, posiadamy taki, taki, taki segment współpracy B2B, gdzie y, właśnie hotelarz sprzedaje karnety już y, dla klienta swojego. Tutaj są jak gdyby dwa plusy dla klienta i dla hotelarza. Po pierwsze, klient ma ten karnet dużo taniej natomiast nie stoi też w kolejkach, prawda? natomiast hotelarz ma też ten plus, że może taki, taki produkt zaoferować. On I tych hoteli, które... Czy sprzedaj fizycznie, czy też internetowo? Tak, fizycznie, tak. tak, tak. To znaczy, no, że przez internet, tak, tak. To no. jest specjalna platforma udostępniona dla hotelarzy i w ramach tej współpracy współpracuje z nami chyba na ten moment 115 obiektów. To mówimy o wszystkich obiektach, i pensjonatach no. i hotelach. Nie?
0: Powiedziałaś o tych inwestycjach, że są wstrzymane duże, a są planowane jakieś mniejsze, na przykład y, jesteśmy teraz latem w tej szczyrku, czy, 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 czy ta ilość ścieżek jest wystarczająca, czy zaczynają narzekać, że jeżdżą po tym samym, na przykład proszą Was, żebyście zbudowali coś bardziej ekstremalnego albo bardziej coś rodzinnego, nie wiem.
1: Tak, oczywiście w tych e, takich mniejszych e, nakładowo inwestycjach tutaj cały czas e, są jakieś kroki poczynione do przodu, w zeszłym roku do tych ścieżek rowerowych właśnie mimo sytuacji covid została wybudowana taka strefa skill parku, została wybudowana łatwa ścieżka, a w tym roku w okresie właśnie wiosennym, jak już śniegi zeszły ze stoków, wykonaliśmy taki generalny, kapitalny remont tych ścieżek rowerowych. No. Właśnie po to, żeby odnowić, żeby, żeby zapewnić, że może nie powstanie dużo nowego, ale utrzymujemy bardzo wysoką jakość tego, co zostało dotychczas wybudowane.
0: Przy narciarstwie to już wiadomo jak to jest z ubezpieczeniem. Jak jest z rowerami? Czy, czy wy uczulacie, czy oni wiedzą sami, że mają być ubezpieczeni dodatkowo, czy wy uczulacie jakoś swoich klientów, czy korzystają z tras?
1: Tak, prowadzimy taką akcję Right and Respect, to jest taka akcja nastawiona na to, żeby edukować i uczyć naszych gości, żeby no, korzystali z kasków, jeździli bezpiecznie, uważali na innych, więc to jest to wszystko, co możemy zrobić. Natomiast z drugiej strony również na hali Krzeczeńskiej jest dyżurka GoPru. i GoPr właśnie od czasu otwarcia ścieżek rowerowych również pełni, pełne, pełne takie cało niemalże całodobowe dyżury tak, nie. na Do hali
0: skrzeczeńskiej.
1: Tego Akurat GoPr współpracujemy z GoPrem od wielu lat, nie tylko, właśnie w okresie zimowym także. GoPr to jest bardzo profesjonalnie przeszkolony i wyposażony, czyli dysponują, mogą przywołać śmigłowiec dla ciężkich wypadków, dysponują kładami, ratownikami przeszkolonymi, więc tutaj naprawdę ta pomoc jest na bardzo wysokim poziomie i są w stanie dotrzeć no, bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie. Mhm.
0: 400 tysięcy to jest maksimum, jakie możecie nas zimą przyjąć według Ciebie? Czy szacujecie prawdopodobnie jaka jest przepustowość ośrodka taka maksymalna, żeby było jej bezpieczne? Wydaje
1: mi się, że maksymalna jest jeszcze większa, prawda? Mhm. Tutaj trzeba do tego dodać, że w okresie tym wiosennym, czy też późno jesiennym, początku zimy, końca zimy to wykorzystanie ośrodka jest zdecydowanie mniejsze, natomiast myślę, że tutaj moglibyśmy, takie maksimum moglibyśmy zamknąć w jakichś 500 tysięcach w okresie zimy.
0: Czy jeszcze coś się da wycisnąć z tej góry, zbudować
1: in, inną trasę narciarską? Jeśli mówimy o dalu, ciągle, ciągle jeszcze jest potencjał do tego, aby, aby, budować nowe trasy, czy też nowe koleje. Jeszcze, jeszcze nie zamknęliśmy wszystkich możliwości i mówię tu nie tylko głównie też o możliwościach środowiskowych prawda? czyli jeszcze są rzeczy, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania da się wybudować Legalnie i tak. tak, tak oczywiście no innej drogi nie ma w tej chwili w Polsce jest to żmudny proces, ciężkie do przejścia procedury a, a które. Czy masz
0: powiedzieć, za ile lat mniej więcej zakładając, że, że hmm. sytuacja się unormuje, ile będzie się czasu potrzebować, żeby kolejną na przykład trasę lub kolejną wyciąg otworzyć? Hmm.
1: Myślę, że realnie patrząc, gdybyśmy dostali zielone światło, to nawet do roku jesteśmy w stanie rozpocząć kolejne inwestycje. Wszystko w tym samym kompleksie na razie. Tak, mówimy, dokładnie. Tak? Nie, nie, nie odchodzić od tego. Nie, 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 nie odchodzę z kompleksu. Dokładnie.
0: A na koniec powiedz... Yy... Nie, jeszcze przed końcem, przepraszam, ile, na ile lat, latem myślisz, że to jest rozwojowe lat, oferta letnia, że bo mówisz, że wzrasta, że w tym roku całkiem nieźle się to robi, czy to, A, do tak, ilu jest... szacuje, że może latem do Was przyjeżdżać. Nie macie basenu na przykład, prawda? Czego, czego? E, tak, nie mamy Radzieje basenu, natomiast problemy.
1: myślę, że to, że się wyspecjalizowaliśmy właśnie w ścieżkach rowerowych i w, tym, mm -hmm. w tych trasach grawitacyjnych, Myślę, że tutaj jest duża przyszłość, tu jest jeszcze przyszłość. Mamy tą infrastrukturę transportową w postaci tych kolei linowych, które, no, tak jak wiemy, mamy cztery koleje, tylko dwie są wykorzystywane w okresie letnim, więc tutaj ciągle jeszcze jest potencjał, prawda? tutaj ciągle można to rozbudowywać. No wiemy, że są miejscowości w Alpach, które się mocno przekwalifikowały na letnią turystykę rowerową, no nie wiem czy słynny Whistler, który jest taką stolicą właśnie takiej jazdy grawitacyjnej rowerowej, myślę, że to, są, to jest taki kierunek, w którym się warto rozwijać, ale też trzeba przede wszystkim nie zapominać właśnie o takim wypoczynku rodzinnym, czyli takim coś dla rodzin, takim familijnym. I a czy są
0: szlaki rowerowe nie chcę powiedzieć niewinne, ale które nie wymagają wjazdu na górę, czyli można ze szczerku na
1: przykład pojechać rowerem gdzieś do Bielskiego. Tak, no, w ofercie, w ofercie na przykład naszej wypożyczalni, też innych wypożyczalni rowerów w są rowery elektryczne, mhm. które właśnie są przeznaczone dla takich ludzi, którzy niekoniecznie chcą na tych ścieżkach grawitacyjnych, które jednak są troszkę trudniejsze, próbować swoich sił, ale próbują jakieś szlaki leśne, jakieś takie szlaki trekkingowe, czy też nawet dla najmłodszych totalnie najmłodszych, możemy powiedzieć, że mamy taką asfaltówkę, która się ciągnie przez, czy przez kilkanaście kilometrów, Buczkowice, Łodygowice, bardzo fajną wycieczkę można zrobić, nawet z małym dzieckiem, które dopiero pierwszy bezpieczne, raz... Rozumiem, tak, tak Bezpieczne, dokładnie, poza, po, położone poza drogami, e, z tak, ruchem A o co ludzie,
0: klienci Was pytają? Różnią się te pytania z tym, sprzed dwóch lat? Zwracają uwagę, nie? czy jesteś bezpiecznym ośrodkiem nie wiem, o higienę? Jak to jest w pytaniach ludzi, czy ocenę dalej?
1: No cena zawsze jest taka, tak można powiedzieć, kluczem w Polsce. Wydaje nam się, że ten klient w Polsce jest bardzo wyczulony na, na ceny. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo, myślę, że w czasach covidowych dużo było pytań prawda, o tym, czy ośrodek jest bezpieczny, czy spełniamy wszystkie procedury. Akurat, no, Działamy w taki sposób, jesteśmy firmą na tyle dużą, na tyle poważnie podeszliśmy do, te, do tematu, że e, można powiedzieć, że wyszliśmy daleko do przodu, jeśli chodzi o wszelkie procedury e, związane z, z COVID-em.
0: A na koniec powiedz, y, za co klienci Was lubią? Pochwalcie. Jak byś zareklamował swoją firmę słowami
1: klientów? E, powiedziałbym, spełniamy marzenia, słuchamy naszych, naszych gości, hmm. naszych klientów. E, rozwijamy się w tym kierunku, Myślę, że przykładem przykładów tego jest dużo. Na przykład ścieżki rowerowe są takim przykładem, prawda? Że, że to było zapotrzebowanie na, taki, tak, takie, tak, na coś takiego. E, również nasza polityka cenowa. Prawda? Na przykład wiemy, że nie jesteśmy ośrodkiem alpejskim, czy funkcjonujemy, troszkę mamy inną specyfikę niż na przykład nasze ośrodki na Słowacji, więc naprawdę w tym roku wprowadziliśmy również karnety popołudniowe, prawda? czyli taki karnet, który już od godziny 12 co godzinkę robi się tańszy. Mhm. Więc wydaje mi się, że e, staramy się słuchać naszych klientów i staramy się dostosować tych usług naprawdę na najwyższym poziomie i w przystępnej cenie takich dostosowanych do portfela no, naszego kraju. I tym
0: optymistycznym akcentem kończymy nasz podcast numer 17. Naszym gościem był Grzegorz Przybyła, dyrektor Szczyrk Mountain Resort. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Przypominam, że naszych archiwalnych podcastów można wysłuchać, można je znaleźć na stronie KPL. a następny podcast już tydzień, za tydzień. Dziękuję.